0: Catch the Insights, der SAP Business Podcast. Powered by Fujitsu. Wer hätte das gedacht? Ein bisschen rütteln, ein bisschen schütteln und schon blinkt es golden. Gute Aussichten für SAP Anwender. Mein Name ist Martin Puscher und ich unterhalte mich mit Michael Straub über genau diese goldenen Aussichten. Wir finden Ihre Gold Nuggets im Datenstaub. Das sagt Michael Straub als Director SAP Business bei Fujitsu. Sprechen wir über Daten, Gold und Erfolgsstrategien für 2021. Grüß dich Michael, schön, dass du da bist. Hallo Martin, ja, freut mich. Sag mal, Michael, wie fühlt es sich eigentlich an als Goldschürfer im SAP-Business?
1: Ja, das fühlt sich eigentlich erstmal sehr spannend und, und sehr ja, auch herausfordernd an, weil das ja genau die Themen sind, die die Kunden gerade äh, ja, im, im Fokus haben. Wie kann man eben diese ganzen, ja, nicht nur gleich die ganze Mine erobern, die ganze Goldmine, sondern wie kann man im Vorfeld vielleicht Teile der Mine, sprich Goldnuggets, finden? Und wir, ja, das sind die Themen, mit denen wir gerade mit den Kunden in Gesprächen
0: sind. Goldnuggets ist ja ein wunderschönes Thema. Also wir wollen natürlich die blitzenden Steine sozusagen der schnellen Erfolge natürlich herausfinden. Aber bevor wir dazu kommen, also wirklich zum Goldschürfen, vielleicht nochmal so ein Stück weit die Großwetterlage betrachten. Wir haben ja viele Events gehabt, wo sich SAP-Anwender auch getroffen haben, sich miteinander ausgetauscht haben. Und wir wissen, dass die aktuellen Zeiten durchaus sehr turbulent sind. Du hast natürlich einen klaren Blick auf den Markt. Du sprichst mit vielen Unternehmen. Wer gibt denn im Moment Gas? Wer zögert im Nebel der ja, unklaren Situation? Wie schätzt du die Situation im Moment ein?
1: Ja, also das ist wirklich auch momentan äh, gibt es mehrere Sichtweisen oder ist es auch ein Stück weit zwiespältig. Wir haben viele Unternehmen, bei denen die ihren Weg auch in Richtung der Digitalisierung ungebremst, ganz im Gegenteil äh, mit voller Fahrt äh, weiterfahren. Das ist äh, zum Glück ein, ein, auch ein Großteil unseres Kundenstammes. Aber ich sehe natürlich auch eine ganze Reihe an Unternehmen, die angesichts der vielen Unsicherheiten, die momentan im Markt sind, ich muss sie jetzt sicherlich nicht alle einzeln benennen, ähm, ja noch zögern. Nicht in dem Sinne, dass sie die Projekte an sich in Frage stellen. Das erlebe ich in den seltensten Fällen, sondern aber sie überlegt sich schon, muss es jetzt dieses Jahr oder auch nächstes Jahr sein? Kann man das nicht eher noch ein Stück weit nach hinten rausschieben? Auch weil ja auch verschiedene Wartungssituationen im SAP-Kontext sich ein wenig entspannt haben. Das sind so diese, das ist so die Gemengelage, auf die wir bei den Kunden treffen und unsere, ja, und unsere Erfahrung zeigt uns einfach auch, ja, da muss man mit den Kunden natürlich auch mal ein bisschen reden und sie auch ein bisschen an die Hand nehmen, um hier aufzuzeigen. Ja, warten ist jetzt kein Modell momentan.
0: Ja, es gibt so ein probates Stichwort äh, vom Gabor Steingert, der hat gesagt, Nostalgie ist kein Geschäftsmodell. Also wir müssen uns natürlich tatsächlich nach vorne bewegen. Wenn wir uns nach vorne bewegen, gucken wir natürlich auch auf die kurzfristigen Vorteile. Und wir haben... Äh, gesprochen über das Thema Gold Nuggets, wo finde ich tatsächlich die Schätze in meinem eigenen Unternehmen? Dann stellt sich für mich natürlich die Frage, wo schürfe ich denn in meinem Unternehmen? Wo glauben wir denn, die besten Nuggets tatsächlich zu finden als Quickwins? Wie findet man die besten Schürfgründe, Michael?
1: Ja, wir haben als Beispiel äh, aus einigen Kundenprojekten heraus, die im Handel, also im Retail waren, eine sogenannte äh, Loss Prevention Lösung entwickelt, äh, also wo es um Schwundanalyse, um die Identität von Ursachen, von Schwund beispielsweise an der Kasse geht. Das war gewissermaßen ein so ein Nugget, wo man gar kein Multimillion-Dollar-Projekt hat aufsetzen müssen, sage ich mal, wie man das vielleicht noch vor zehn Jahren gemacht hätte, sondern wo man mit ein paar smarten Analysen, die man aufgesetzt hat, eben auf, auf der Basis jetzt in dem Sinne einer, einer HANA-Analytics-Anwendung der SAP, solche, solche Ursachenforschung relativ einfach dem Kunden hat, zur Verfügung stellen können. Ja, und das ist für mich ein, ein typisches Beispiel, wo es auch hingeht, weil die, jetzt sage ich es mal, die Technologie, Technologie da dahinter, dieses Ganze, diese Analyse, Analytics, das sind Dinge, die man ja Branchen übergreifend einsetzen kann. In diesem Beispiel war es jetzt für den Handel, aber das ist ja genau auch das, ja, ich sage jetzt mal fast das Mantra der Digitalisierung, so ein Stück weit auch technologiegetrieben, Analytics für unterschiedlichste Branchen einsetzen zu können und Schwundanalyse ist da nur ein Beispiel. Man kann das weiterführen in allen anderen Branchen, auch in der Produktion. Es gibt überall Schwund potenziell, jetzt nur um in diesem Bild zu bleiben und mit Solch, solchen Quickwins kann man mit relativ überschaubarem Aufwand ähm, genau den Finger in solche, ja,
0: ich nenne es mal Wunden gegebenenfalls legen. Mhm. Michael, wenn ich mir das angucke, dieses Beispiel von Loss Prevention ist ja ein starkes Beispiel, hat man dann auch eine Idee, ich sag mal auch als Berater, als Stratege, andere Unternehmen zu inspirieren, auch einfach über diese Quick Wins, die man für dieses Unternehmen gefunden hat. Also gibt es Muster, die ich erkenne aufgrund meiner Analytik bei einem Unternehmen, die ich dann in Anführungsstrichen multiplizieren kann, um andere Unternehmen zu inspirieren, auch da nach den richtigen Gold -Nuggets zu suchen?
1: Richtig, und das ist ja auch das, was wir in unseren ja in unseren methodischen Ansätzen, auch in unseren Tools äh, entsprechend abbilden, dass wir eben die Erfahrungen, die wir in den einzelnen Kundenprojekten sammeln, nicht nur jetzt in der Branche, sondern sogar branchenübergreifend auch für andere Kunden bereitstellen können. Natürlich ist der Use Case dann dort gewissermaßen ein anderer, aber die Technologien, dahinter die Methoden und auch letztendlich unsere Verfahren, da sind potenziell die gleichen. Und die, die nächste Thematik ist, wir wollen auch ein Stück weit weg, um immer das individuell für die Kunden zu entwickeln, sondern wir wollen das ja wirklich als ja, als echten Nugget äh, gewissermaßen identifizieren, auch entwickeln, den man dann relativ schnell mit etwas Anpassung, die natürlich immer äh, notwendig ist, in den einzelnen Kundensituationen dann auch äh, unmittelbar einsetzen kann. Stichwort Cloud.
0: Cloud ist, ein, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort. Und wenn wir uns mit dem Thema Cloud beschäftigen, beschäftigen wir uns nicht immer nur mit den historischen Daten. Du hast eben gerade ein schönes Beispiel gesagt, dass man aus den bestehenden Daten natürlich durch analytische Präzision die Golden Nuggets herausfinden kann. Viele Unternehmen legen aber natürlich sehr großen Wert auf die Jetzt-und-Hier-Daten, auf das Thema Realtime-Analytics. Ja, Wie wichtig ist aus deiner Sicht heraus das Thema Realtime-Analytics in den heutigen Zeiten? Ich sage mal, wichtiger denn je, gerade in diesen
1: hochbeweglichen Zeiten, ist der Blick auf die Realität, also auf die echt. Welt äh, unmittelbar wichtig. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum wir in unseren, in unseren Verfahren eigentlich doch äh, auch darauf setzen, beispielsweise jetzt im ERP, das S4Hana, relativ frühzeitig in, in, ins Zentrum der Transformation zu stellen, weil eben mit den herkömmlichen ERP-Anwendungen eben das nicht so unmittelbar notwendig ist. Mir ist natürlich bewusst oder uns ist auch als Fujitsu bewusst, dass bei einer SVH-Transformation, dass das nicht unmittelbar in zwei, drei Tagen zu bewerkstelligen ist. Will ich aber diese ganzen Nuggets, von denen wir eben äh, berichtet haben, nutzen, dann muss ich diesen diesen Schritt einfach ins Zentrum stellen. Und wir haben als Fujitsu da natürlich auch eine Menge Erfahrung reingebracht. Es gibt auch entsprechende äh, Podcasts bezüglich äh, unseres Redfields-Ansatzes, wo wir einfach sagen, ja, es ist wichtig, die historischen Daten in so einer Transformation nicht zu verlieren. Ja, ähm, Vielleicht brauche ich nicht das von vor 20 Jahren. Das ist natürlich gut möglich. Da gibt es auch entsprechende Lösungen. Da haben wir auch entsprechende Partner im Boot, um entsprechend äh, unsere Transformation durchzuführen. Aber wichtig ist es eben doch, mit dem ERP-Core zu starten und den ins Zentrum zu stellen.
0: Und das ist natürlich wichtig als Motivation für alle, die uns zuhören, wirklich ganz starkes Signal auch zu senden. Der SAP HANA -Core ist mega wichtig, weil er erst viele Dinge ermöglicht. Also das ist, würde ich immer sagen, die Maschinerie drumherum, die wir brauchen, um halt wirklich die Gold Goldnuggets ja, äh, tatsächlich zu finden. Der Maschinenraum, völlig richtig, ja. ja. Ohne Maschinenraum funktioniert es nicht. Wer sich mit dem Thema der, ich sag mal... Goldgräbertum auskennt, der weiß natürlich, dass auf der einen Seite diejenigen erfolgreich sind, die die Nuggets gefunden haben, die anderen sind aber vielleicht sogar noch erfolgreicher, die die Schaufeln dafür geliefert haben, also die quasi die Infrastruktur auch mitgeliefert haben. Wenn wir bei diesem Bild bleiben, Michael, und ähm, stelle ich mir natürlich die Frage, wo entsteht also wirklich der Mehrwert für die SAP Community? Geht es da drum, die einzelnen Goldstücke, die sind für jedes Unternehmen wichtig, aber sozusagen die Infrastruktur, die Methoden, die Schaufeln zu liefern, das scheint mir ja sozusagen vielleicht sogar noch das ertragreichere Modell zu sein.
1: Ja, wir gucken da auch. Ähm, sicherlich momentan sind die Zeiten in der Gestalt, dass die Kunden eben genau auch nach diesem Quickwind suchen. Aber dennoch, wenn ich jetzt da mal trotzdem mal einen Schritt zurücktrete, sage ich schon, ja, wir müssen den Kunden schon auch auf der gesamten Reise äh, begleiten und an die Hand nehmen. Bei uns ist es im Prinzip, startet das äh, damit, den Kunden oder die Applikation, jetzt primär die SAP-Applikationen des Kunden, in unsere Verantwortung zu übernehmen. Ähm, sei es Lift und Shift oder äh, durch eine klassische äh, Übernahme der, äh, der des, des Application-Managements das ist im Prinzip gedacht, um den Kunden erstmal den Rücken halten, um ihm den Freiraum zu geben, sich auf die nächsten Schritte äh, zu konzentrieren in Richtung Transformation, in Richtung Digitalisierung und das ist dann eben auch genau unser zweiter Schritt, wir nennen das Transformation, wo wir äh, gemeinsam mit den Kunden eben diese, jetzt in diesem Sinne eine s HANA, äh, migration nach unserem Redfield-Ansatz beispielsweise machen, um auf diese Weise genau sicherzustellen, dass die richtigen historischen, aber auch aktuellen Daten übernommen werden und auf der anderen Seite, Seite aber auch sicherzustellen, in dem Kontext die richtigen Funktionen auf diese Daten anzuwenden. Ja, das ist also nicht. Es geht nicht nur darum, technisch jetzt nach Eswohana zu migrieren, das wäre jetzt zwar auch ein nettes Projekt, aber das ist jetzt sicherlich nicht äh, die ganz große Kunst, ähm, sondern eben das genau schon vorbereiten, präparierend auf den dann letzten Schritt, äh, nämlich die Digitalisierung vorzubereiten, wo wir dann gemeinsam mit den Kunden, ähm, ja, abhängig natürlich von seinem Geschäftsmodell, von seiner Branche, ähm, hier im Retail war es beispielsweise, also im Handel, ähm, diese Thematik Schwundanalyse, Fraud Prevention, um das dann entsprechend einzuführen. Und man tut sich eben viel, viel leichter, wenn man da im Vorfeld seine Hausaufgaben gemacht hat und eben ein SVH nach Core eingeführt hat. Natürlich kann ich eine Loss Prevention auch auf eine historische Applikation anwenden, aber das ist dann kein Quick Win mehr. Dann bin ich in einer klassischen Projektwelt mit den entsprechenden
0: Aufwänden und, und, und Risiken. Mhm. Ich weiß, wir haben einen Podcast gemacht mit einem Kollegen von dir, dem Dominik Wagner, der natürlich schon über mhm. das Thema des Redfield-Ansatzes gesprochen hat. Vielleicht für diejenigen, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, im Dominik, der Redfield-Ansatz ist ja fast der vergoldete Ansatz, so ich es mal sagen, mhm. den ihr geschaffen habt. Was ist eigentlich aus deiner Sicht heraus wirklich der besondere Vorteil davon, um wirklich, ich sag mal, dem Kunden schnellen Nutzen zu offerieren? Ja, ich, ich sage mal, ein Großteil davon
1: ist natürlich die Pragmatik, die ja irgendwo ein Stück weit verkörpert. Es geht jetzt nicht darum, jetzt riesige Visionen oder ein, ein zwei, drei Jahres SVHna transformationsprojekt aufzusetzen, sondern mit dem, gemeinsam mit dem Kunden basierend auf seinen Daten und seinen Anforderungen ein wirklich ein, ein effizienten Weg zu zeigen, wie man nach S4HANA kommt und das nicht nur zu zeigen, gerade diese Beratung dazu die, die führen wir auch durch, sondern es auch zu implementieren, gemeinsam mit dem Kunden. Das heißt, ausgehend von dieser Cloudifizierung im ersten Schritt bringen wir ihn dann mit Redfield eben in die S4HANA-Welt und bereiten natürlich schon alles vor, um eben IoT, Blockchain oder eben auch das eben genannte Analytics, was eben die Grundlage für Loss Prevention, aber auch für viele andere wirklich faszinierende Dinge sind, vorzubereiten und das ist genau der Vorteil. Mit, mit unserem Redfield-Ansatz, der ist eben nicht eine isolierte Methode, nicht ein isoliertes Beratungsmodell, das dann implementiert wird und dann reitet die Fujitsu gewissermaßen wieder vom Hof, sondern das eingebettet ist in einen so einen kompletten Ablauf an, an, an Transformationen und zielgerichtet eben ja, den Kunden dazu äh, ja,
0: ertüchtigt. Mhm. Die Kunden wollen natürlich schnelle Erfolge haben. Das hast du jetzt schon bereits äh, zweimal auch ganz deutlich gesagt. Und ich glaube, das ist auch wirklich das, was jedem Einzelnen der Anwender wirklich vor Augen schwebt. Ich sag mal, die große strategische Dimension ist das eine, aber wirklich die kurzfristigen Vorteile ist das andere. Und das, was wir sehen, ist, dass sich natürlich auch in der SAP-Welt da eine ganze Menge verändert. Wir sehen natürlich die sogenannte App-Welt, ich sag mal, sehr stark mhm. nach vorne strömen, gerade im Umfeld von ähm, S4HANA und von Cloud-Anwendungen. Welche Rolle siehst du unter strategischen Gesichtspunkten in dieser SAP-App-Welt? Was wird das zukünftig, ich sag mal, für besonderen Nutzen für Kunden bringen?
1: Ja, also ich messe der, äh, der App-Welt, äh, die da jetzt erst im Entstehen ist, eine unglaubliche Bedeutung zu. Ähm, die Transformation, der aus heutiger Sicht findet ja erst statt. Wir kommen heute aus einer Welt, in der, äh, sagen wir mal ehrlich, die ehemaligen R3- oder ECC-Anwendungen waren ja mehr Plattformen zur Entwicklung, als dass man jetzt tatsächlich äh, Standardisierung vorangetrieben hätte. In Zukunft müsste es so sein oder muss es so sein, und das reflektiert eben auch unser Redfield-Modell hier, ähm, dass man stark natürlich in Richtung Standardisierung, Best Practice, bis es geht, aber weil sonst hat man ja wenig Mehrwerte gegenüber dem Wettbewerb durch eben solche smarten Applikationen, Smart Apps ergänzend ähm, seine digitalen Geschäftsmodelle letztendlich implementieren kann. Und das, da gibt es dann letztendlich aus meiner Sicht zwei Strömungen. Einmal natürlich die individuellen Implementierungen für Kunden, basierend beispielsweise auf der SAP Cloud Plattform, wo man zwar APIs, Microservices, gewisse Standardisierungen, die auch wir als Fujitsu, als IP, also als Intellectual Property äh, bereitstellen können. Da haben wir, also wenn ich da an die Fujitsu Labs in, in Tokio denke, also es ist ein, ein, ein unglaubliches Sammelsurium an an, an, an Funktionalitäten die da bereits äh, vorhanden sind aber natürlich auch ergänzend äh, standardisierte Apps, die wirklich wie Software-as-a-Service äh, zur Verfügung stehen können. Loss-Prevention geht bei uns momentan von der Entwicklung in so eine Richtung, wo ich also praktisch out of the box, wirklich als Cloud, äh, solche Funktionalitäten einbinden kann. Und ich glaube, da geht es. Man hat den svh 4 der sollte relativ stabil sein, relativ standardisiert. Dort liegen aber auch meine Daten, die ich eben auch effizient mit diesen Methoden auswenden kann. Aber meine Benefits auch im, im, im Wettbewerb am Markt, die erhalte ich durch diese ähm,
0: ja, smarten Apps äh, ergänzend. Aber das startet jetzt erst. Ja. Michael, wir sehen aber auch natürlich, dass die SAP-Welt in Summe viel agiler wird. Ja? Wenn wir natürlich auf die it ähm, organisation gucken, da sehen wir natürlich DevOps, Kubernetes. Das sind natürlich sozusagen die Themen, die da äh, besprochen werden. Wir sehen bei den Fachabteilungen, bei der Geschäftsleitung natürlich andere Themen, also Business Value, Intelligent Enterprise. Das ist sozusagen die große Headline von, von SAP natürlich. Was verbindet eigentlich diese beiden Welten und was äh, ist das Notwendige dabei zu betrachten, damit das Goldschürfen halt gemeinsam stattfindet? Also, dass IT und Fachbereiche quasi wirklich auf dem gleichen Feld arbeiten, um halt die besten Goldnuggets zu finden.
1: Ja, und dass es auch gemeinsam Spaß macht. Ja, das ist in der Tat die große Herausforderung. Die Erfahrung, die wir da gesammelt haben, ist natürlich eine, sind angelehnt an agile Methoden. Ähm, ja, es sind, läuft letztendlich auf Sprints raus, aber wichtig ist eben in sehr kurzen Zyklen, zwei, drei, also vier Wochen ist schon eher Obergrenze, ähm, zu zeigen, dass man ausgehend von solchen Technologien eben auch bis das mehrwerte äh, erbringen kann. Also Loss-Prevention ist auch hier ein, ein, ein gutes Beispiel. Man kann sich eben nicht zurückziehen und ein halbes Jahr eine Loss-Prevention-Lösung technisch entwickeln und dann geht man wieder zum Business zurück und, und freut sich dann oder auch nicht, ob es was gebracht hat oder auch nicht. sondern man muss ähm, da in einem regelmäßigen Zyklus miteinander sitzen und eben zeigen, wie, wie die Entwicklung einer solchen Lösung aussieht und dann unmittelbar solche Feedbacks einbinden. So ist es auch bei Lost Prevention äh, geschehen und dadurch könnten wir da auch das Business relativ schnell von diesen Lösungen begeistern.
0: Mhm. Michael, wir haben jetzt ein großes Bild, wir haben auch weites Land, um nochmal im Beispiel dieser Goldschiffer-Industrie äh, tatsächlich zu bleiben. Ähm, nun sehen wir, dass IT-Entscheider und Business-Entscheider tatsächlich in einem Tisch sitzen und äh, die machen ja ihren Plan für die besten Gold Nuggets, ähm, schmieden die Strategien für das Land of Gold, wie das ja so schön mhm. neudeutsch heißt. Wer macht denn da eigentlich das Rennen und wer sitzt da in der Driving Force? Sind es die Technologen oder sind es die... Business-Driver.
1: Ja, das ist ja fast schon eine philosophische Frage. Ich glaube, dass das entscheidet sich wirklich auch, dass man gemeinsam arbeiten muss. Natürlich, du hast immer solche Zyklen. Manchmal entscheidet das Business, manchmal entscheidet die Technologie. Ich behaupte, und es deckt sich auch mit unseren Erfahrungen, Digitalisierung ist eben schlussendlich sehr technologiegetrieben. Ja, wenn ich von Digitalisierung rede, dann rede ich von Analytics, das sind Technologien. Schlussendlich, ich rede von IoT, ich rede von künstlicher Intelligenz. Und es geht genau jetzt darum, diese Technologien aber nicht wie vielleicht noch vor fast 20 Jahren in einer Dotcom-Blase platzen zu lassen, weil sie letztendlich keinen Mehrwert zu bringen, sondern eben genau durch solchen agilen Ansätze mit der, dieser engen Einbindung des Business jetzt tatsächlich zu einem Mehrwert zu bringen, dass es nicht wie damals wieder auseinander auseinanderentwickelt, sondern dass es wirklich diesmal gemeinsam, und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied auch der Digitalisierung zu den Themen, die wir vor 20 Jahren erlebt haben, und dass wir jetzt endlich im Zyklus angekommen sind, diese Technologien auch als Nutzen, als Business-Value in den Unternehmen einsetzen zu können. Das ist zumindest meine Hoffnung und das ist auch das, wie wir es hier bei der Fujitsu in den
0: guten Projekten einbringen. Das sind gute Aussichten. Ich denke mal, genau in diese Richtung wird es ja auch gehen. Und äh, wenn wir uns das Thema angucken, Ideen, Apps und Prozesse müssen ja ineinander greifen, ja wie in ein gut funktionierendes Schienensystem tatsächlich. Gibt es für dich so eine Analogie vielleicht aus dem privaten Hobbybereich, die genau diesen ja, integrativen Goldansatz auch tatsächlich selber unterstützen?
1: Ja, Analogien habe ich schon im Hobbybereich, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ähm, was ich gesehen habe, ist ähm, auch aus der Literatur, wenn man beispielsweise tatsächlich, um in dem Bild zu bleiben, Goldsucher ist, äh, bevor man einfach nur sein Säckchen schnürt und eine Hacke in die Hand nimmt und loszieht, ist es vielleicht gar nicht so unklug, im, im Dorf mal die Händler zu fragen, was die bisher so verkauft haben, was man alles braucht. Und vor allem, vielleicht wissen die ja sogar, wo diese ganzen Schürfe bald hingezogen sind. Vielleicht ziehe ich dann genau da nicht hin, ja, oder ich ziehe dorthin, weil es vielleicht einen, einen guten Grund dafür hat. Das lässt sich so pauschal gar nicht beantworten. Das ist jetzt letztendlich ja genau Analyse, die dieser Schürfer instinktiv dann auch
0: machen wird. Aber planlos losziehen würde ich auf keinen Fall. Das macht auf jeden Fall keinen Sinn. Michael, mit welchem ja, persönlichen Appell, mit welchem persönlichen Motiv inspirierst du denn jetzt unsere Zuhörer, quasi selbst auf die Suche nach den Quick-Wins zu geben?
1: ja im, im Sinne dieses ähm, ja Goldnugget oder Goldschürferansatzes ist so mein Mantra da ein Stück weit um zu sagen hey das gute liegt eigentlich so nah ja ich muss jetzt gar nicht in der Fünfjahresvision vision planen und um in die Digitalisierung äh, einzusteigen oder dann entsprechende Ziele zu haben sondern ich kann mit meinen Daten die ich durchaus habe äh, wenn ich die anzapfe und adäquat auswerte kann ich wirklich Quickwins also diese Goldnuggets von denen wir gesprochen haben erzielen also ich es ist momentan einfach auch die Zeit dafür, macht keine großen Pläne, sondern das Gute liegt so nahe. Innerhalb eines relativ überschaubaren Zeitraums lassen sich digitale Projekte
0: einführen und Business Value erzeugen. Also, wenn Sie bereit sind, meine sehr geehrten Damen und Herren, schnelle Projekterfolge mit einer eigenen SAP-Strategie zu verknüpfen und wenn Sie überzeugt sind, im Team die besten Schürfergebnisse zu erzielen, dann können Sie jetzt mit Michael Straub und seinem Team sicherlich sofort durchstarten. Also, ich sage danke und tschüss an Michael an dieser Stelle. Ja, Martin, auch vielen Dank. <lacht> Bis demnächst. Und ich sage, bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter und machen Sie das Richtige daraus, Ihr Martin Busch.